0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge haben wir die Lara Licht aus Österreich zu Gast. Und zwar die Lara dieses Jahr an den IPF Worlds teilgenommen bei den aktiven Frauen bis 63 Kilo. Sie hat einen sehr, sehr starken siebten Platz gemacht. Und ihre Werte waren 157,5 Kilo Kniebeuge, 85 Kilo Bankdrücken und 180 Kilo Kreuzheben. Das ergibt ein Total von 422,5 Kilo und sehr, sehr starke Wilks von 460. Damit hat sie auch aktuell den höchsten Wilkswert bei den Frauen im ÖVK, also in Österreich. ÖVK ist der Verband, der der IPF zugehört, wenn es jemand nicht weiß. Ähm, ja, das war dann die Lara noch den Diplom-Strength-Coach gemacht bei Intelligent Strength in Wien und auch noch ihren Leistungssport-Coach bei der BSA. Also die Lara hat sich da nicht nur sehr, sehr viel eingelesen und kennt sich super aus in der Materie mit dem Kraft-3-Kampf und ist eben zusätzlich noch eine sehr, sehr starke Athletin. In dieser Folge reden wir eben allgemein über sie, wie sie zum Powerlifting kam, über ihr Training und auch über die Entwicklung in den letzten drei, dreieinhalb Jahren, weil sie so ungefähr vor dreieinhalb Jahren, im Powerlifting erst begonnen hat und eben auch noch über ihr Coaching, was sie jetzt vermehrt anbietet. Außerdem wurde die Folge noch ein bisschen anders aufgezeichnet als sonst, weil der Julian und die Lara in Wien wohnen. Das heißt, die beiden haben die Folge live vor Ort in Wien aufgenommen und ich übergebe jetzt an die beiden und wünsche euch noch viel Spaß beim Podcast. Bis zum nächsten Mal.
1: Okay, Lara. Hi. Hi. Der Tobi hatte ich jetzt sicher schon vorgestellt und ja. Wir haben dich hier zu Gast, wir wollen einfach mal wissen, wer du so bist, was du so gemacht hast, was so deine Vergangenheit ist, was dieses Jahr alles passiert ist, was vielleicht noch kommt und du ja auch im Coaching dann aktiver werden und ja, das sind so ein bisschen ganz grob unsere Themen und dann können wir gleich damit anfangen. Wie hat das Ganze bei dir gestartet? Wie bist du zum Kraftsport gekommen?
2: Wie bin ich zum Kraftsport gekommen? Also ich würde sagen, davor habe ich erstmal ziemlich jede andere Sportart ausprobiert. Also ich äh, habe mich immer gerne bewegt, habe als Kind äh, Zirkusturnen gemacht, <lacht> war reiten, Voltigieren und Klettern und Ausdauer ist mir eigentlich nie gelegen. <lacht> also so über zehn Minuten am Stück Joggen laufen war immer schon ein Problem. Ich kann mich an den Blutgeschmack in der Volksschule noch erinnern, wenn wir laufen mussten. Ähm, habe es trotzdem dann mit 18 Mal zwei Jahre lang trainiert, bis es funktioniert hat, das Laufen. Ähm, schlussendlich äh, bin ich übers Kickboxen zum Kraftsport gekommen, habe mich da immer wieder verletzt. Und einmal war es das Sprunggelenk, äh, was ein bisschen länger gedauert hat, zu heilen. Und habe mich im McFit angemeldet, mir gedacht, ja, dann mache ich halt irgendwas stattdessen, statt dem Kickboxen. Und habe dann gemerkt, es ist eigentlich ganz lustig mit diesen Gewichten und ich kann das auch ganz gut. Ähm, bin dann auch bei einem Outdoor-Training von den Pürzels gelandet, von Intelligent Strength. Hat mir natürlich auch mega Spaß gemacht, also war da voll in meinem Element. Ähm, und das war 2014 und so Schritt für Schritt habe ich dann 2014, Jahresende, meinen ersten Trainingsplan bekommen und 2015 Richtung Powerlifting, gestartet, ja. auch mit Wettkämpfen.
1: Ich glaube, das mit dem Kickboxen hatte ich dann schon mal gehört. Und zwar haben wir uns ja getroffen. War das 2015? Ja. Ja. Das Seminar bei Mike Toschero.
2: Genau, das war eigentlich... Ja. Dein Anfang? Das war komplett mein Anfang, ja. ja. Ähm, eine Freundin hatte mir eigentlich wenige Monate davor erzählt, ja, da ist Tag des Sports am Heldenplatz und da sind welche, die machen Kraft-Dreikampf. Ja. Und ich glaube, das könnte dir gefallen war ich dort ja. habe dort die Marlene Sabati getroffen und den Michael Schrems die haben mir das erklärt und fand das ganz cool und äh, in nächster Folge war ich dann eben beim Seminar bei den Pürsels mit Mike Toshira. Ja. Der hat mir dann gezeigt, ja, so hebst du, so, so beugst du, so drückst du. Ja. Okay, dann habe ich das gemacht. <lacht> genau, das war so der Kickstart.
1: Ja, hast du dann nicht irgendwie das Sumo ausprobiert? Da? Ja, genau, zum ersten Mal. mal ja, ja und 140 oder so wie
2: noch? Ich glaube, damals noch 120 und dann so zwei Wochen später habe ich mal die 140 probiert. Okay. Ja.
1: ja Auf jeden Fall waren, glaube ich, alle sehr beeindruckt von deinen Kraftwerden damals schon. Ja. <lacht> Ah, genau. Das war vor ziemlich genau dreieinhalb Jahren jetzt. Ja, genau. genau.
2: Ja. Ja. Kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen länger vor. Das kommt
1: mir auch viel länger vor.
2: Aber das muss man vielleicht auch <lacht> relativ sehen. Also wenn ja. andere Leute vielleicht drei, vier Mal die Woche trainieren, habe ich doch ein bisschen mehr Zeit am Eisen verbracht jetzt. Ja.
1: Ja. ja, da ist viel passiert, seitdem gehe ich davon aus.
2: Bei ja, auf jeden Fall. Fall. Um, es ist ja schwer, sich immer zurückzuerinnern, dass man einmal weniger Kraft hatte, beziehungsweise das ganze Training ähm, rückt vielleicht in ein anderes Licht, während ja. es davor halt noch Übungen und Gewichte sind, äh, rückt dann vielleicht der Fokus mehr in Details hinein, auch Mindset und Technik und Feeling. Äh, ja. ja. Geht wohl immer weiter.
1: <lacht> ja, Also, wo waren wir jetzt genau? Wurde jetzt gerade 2015? mit oder mit
2: ja genau also Anfang Anfang des Jahres ich glaube das war direkt am zweiten Jänner war ja das Seminar mit Mike ja. und im März hatte ich dann meinen ersten Wettkampf das war winzig klein die niederösterreichische Landesmeisterschaft okay. wo alle anderen Starter auch equipped waren weil Raw war ja noch ein bisschen kleiner und in Österreich ohnehin und eigentlich gab es kaum Raw Wettkämpfe das heißt ich bin eigentlich meine ersten Wettkämpfe immer als einzige Raw gestartet <lacht> ähm, ich muss sagen, das Equipment hat mich nie wirklich gereizt. Ich habe auch immer gesehen, wie der restliche Kader sich halt in die Anzüge reinquetschen musste. Und das hat mich einfach ein bisschen äh, abgeschreckt. Ja. Um, und in diesen ersten 15 Monaten hatte ich dann direkt auch 10 Wettkämpfe. Also relativ ruckzuck alles nacheinander. War für die Erfahrung natürlich mega.
1: Ja,
2: um, ja. Da waren dann eigentlich auch recht rasch internationale Wettkämpfe dabei. Ja. Einfach dadurch, dass der Pool an Athleten in Österreich jetzt nicht so groß war, wurde ich dann geschickt. Sogar zur Equipped Junioren-WM 2015 bin ich halt RAW gestartet. Jetzt echt? Ja. Das <lacht> weiß ich gar nicht mehr. War aber ganz ja. witzig, weil natürlich war ich dort halt irgendjemand, der lustigerweise sogar RAW dann antritt. Ja. Aber aber für mich die ganzen starken Athleten zu sehen und auch mal zu sehen, ja, wo könnte es hingehen und so, äh, das war eine mega Erfahrung.
1: Aber da gab es auch schon raw -Bians.
2: Ja, ja, gab es. Ähm, da Das war eher ein organisatorisches Problem mit dem Verband, dass ich eben erst zu kurz Wettkämpfe gemacht hatte und so weiter. Okay. Es stand eben kurz im Raum. Das wäre angenehm gewesen, weil ich da noch Juniorin war. Das war ja. das Jahr, in dem ich 23 geworden bin. Ja. ja Und hinterher habe ich dann gesehen, dass das doch ganz schön gelaufen wäre wahrscheinlich. Ja, Aber es ist immer, was wäre, wenn. Und ja. ja, wenn ich jetzt noch Juniorin wäre oder wenn jetzt die Weltelite schwächer wäre, so wie sie vor fünf Jahren. Es, es, ja. es werden einfach alle stärker und, ja. ähm, und älter. Es und, verändert ja. sich durchgehend. Ja. Genau. Ja. Da darf man das sich, glaube ich, nicht zu verstanden. viel Gedanken drüber machen. Ja. ja. ja ähm, danach eigentlich ging es relativ... Linear, sage ich mal weiter, ohne, ohne grobe Änderungen. Ähm, 2016 war das Jahr, wo ich Ende des Jahres vor der Staatsmeisterschaft mich verletzt habe. Also das Jahr davor, 2015, habe ich die Staatsmeisterschaft äh, gewonnen. Ja. Und 2016 habe mich leider, glaube ich, einen Monat davor oder sechs Wochen davor verletzt an der Hüfte. Okay. Ähm, war ein bisschen Dummheit dabei, weil es wirklich von Satz zu Satz mehr gezogen hat bei der Kniebeuge im ja. Rücken. Ähm, aber ich habe es durchgezogen, weil ich mir dachte, naja, ich kann jetzt nicht das Training ausfallen lassen vor dem Wettkampf. Ja. Äh, genau das wäre zu tun gewesen, weil ein Training ist in Wirklichkeit egal. Aber ja, die Erfahrung hat mich gelehrt und eigentlich erst die zweite Erfahrung, ein halbes Jahr später, dass ich mich dann nochmal verletzt habe, das war dann aber plötzlich. Und das war dann eigentlich der Punkt, wo ich sehr viel Technik umgestellt habe, da habe ich dann auch erstmal bis Ende des Jahres 2017 nur nach Gefühl trainiert, mal geschaut, was sagen die verschiedensten Physiotherapeuten, Osteopathen und Heilmasseure und ja. was auch immer, Ärzte, Trainierende dazu, selber mich sehr viel damit beschäftigt. Ja. Und verschiedene Übungen ausprobiert. Was fühlt sich wie an? Wodurch wird es besser? Wodurch wird es schlechter? Ähm, immer wieder Fortschritte und kleinere Rückschläge gehabt. und Aber insgesamt ist nicht viel gelernt. Ich würde auch sagen, dass meine Technik sich seither grundlegend verändert hat.
1: Ja.
2: Ähm, einfach ausgedrückt, glaube ich, habe ich einfach die Anterior Chain vernachlässigt oder nicht ja. gewusst zu besitzen. Ähm, und seither immer mehr gelernt, das zu involvieren. Ja. Und das ist natürlich für die Gesamtstabilität sehr ja. sehr so vorteilhaft. Die
1: Kniebeugetechnik und so hat sich dann stark verändert.
2: Genau, ja. ja. Also ich bin jetzt vielleicht von Natur aus nicht die Kniebeugerin, weil ich relativ lange Oberschenkel habe. Ja. Super zum Heben, mein Oberkörper ist kurz. Ähm, beim Beugen heißt es aber nicht, dass man dann umso mehr low bar und mit Vorlage beugen muss und alles über den Rücken und ja. die Beinrückseite ziehen, sondern äh, die ganzen Schwächen ausmerzen. Da steckt schon noch ziemlich viel Arbeit drinnen, ja. also sehr viel Volumen im letzten Jahr gemacht, aber es hat funktioniert, also eben dann 2017, Jahresende, war ja die Staatsmeisterschaft im Gym wo ich mir als Zielsetzung auch gar nicht irgendwelche Werte gesetzt hatte oder ja. PRs, sondern mir gedacht habe, ich möchte einfach einen guten Wettkampf machen. Ich will die Leistungen vor der Verletzung halbwegs wieder erreichen. Da habe ich schon gesehen, das sollte recht gut gehen.
1: Ja.
2: Habe es im Endeffekt auch äh, übertroffen. Ähm, vom Mindset hat das, war das eine sehr angenehme Erfahrung, weil ich mich dann einfach mal losgemacht habe von, ich will oder sollte Erfolg haben oder ich sollte da das und das erreichen, beziehungsweise naja, ich habe letztes Jahr gewonnen. Und was denkt man dann, wenn ich dieses Jahr schlechter bin oder versage, was auch immer? Ähm, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt einen anderen Athleten ansehe, den ich für stark halte oder den ich auch persönlich mag, ähm, und dann mir vorstelle, er. Äh, Hätte einen schlechten Wettkampf, oder eine Verletzung, oder äh, verkackt seine versuche alle drei. Das ändert ja jetzt überhaupt nichts äh, an dem Bild dieses Athleten für mich. Das ja. macht ihn ja nicht weniger toll oder weniger stark. Ja. Vielleicht, wenn er, wenn das jetzt wirklich aus seiner Dummheit passiert, denke ich mir, na ja, hätte er vielleicht anders machen können, aber in ja. Wirklichkeit ist es völlig egal. Ja. Warum sollte ich das bei mir selber komplett anders betrachten? Also, ich bin ja, ich bin Powerlifterin, ja. aber ich bin auch vieles anderes. Ja. Der Sport ist jetzt nicht meine einzige Identität ja, zum Glück. Und wenn man sich darüber mal wirklich bewusst wird, ist es eigentlich sehr angenehm. Ich war jetzt nie ein besonders nervöser Mensch im Wettkampf. Ja. Um, aber das hat es nochmal einfach leichter gemacht, sich dann wirklich auf Wesentliche zu fokussieren. Also das Training selber ist ja auch schon anstrengend. Da ja. will ich mir dann nicht Gedanken drüber machen, ja. was für Erwartungen an mich gesetzt werden.
1: Also du hast viel an deinem Mindset gearbeitet.
2: Ja, beziehungsweise es war mehr oder weniger zwangsläufig so, weil ja. ich hätte mich voll fertig machen können. Ja. Ja. Jetzt war ich verletzt und habe voll viel irgendwie eigentlich erstmal wieder aufholen müssen und die anderen haben trainieren können. Oder man nimmt es halt lockerer. Ja.
1: ja, aber es war ja ein guter Wettkampf dann Ende 2017. Absolut.
2: Ja. Also rein vom ganzen Rundherum, muss ich sagen, war das einer ja. der spaßigsten Wettkämpfe.
1: Ja, das glaube ich. Das habe ja. ich auch so empfunden, wie ich ja. gesehen
2: Das war um, von von allen Beteiligten mit Leidenschaft aufgezogen. Ja. Gino war ja da, der ja. Moderator, Pirat. <lacht> Und ich glaube, es haben alle Athleten Spaß gehabt. Ja, ja nee, es war ist toll. ein super Wettkampf. Ja.
1: Also auch so, wo ich jetzt einfach dabei war, so einer der kurzen Wettkämpfe überhaupt, ja. den ich so beiwohnen durfte.
2: Und das ist ja auch wieder einfach die Stimmung, die dort ist. Ja. Und ich sage, ich sage auch immer ähm, den Athleten, die ich halt vorbereite für Wettkämpfe, wenn sie zum Beispiel vor ihren ersten Wettkämpfen nur mal zusehen bei Wettkämpfen. Naja, schau dir das mal genau an. Die Leute gehen auf die Bühne, ja. machen ihren Lift und du kannst dich keine Minute daran erinnern, wie viel Gewicht das war. Beziehungsweise, wenn dich drei Tage ja. später jemand fragt, wie viel hat Athlet XY bewegt oder welche Platzierung hat er gehabt, es ist in Wirklichkeit allen egal. egal. Es interessiert ja. keine Sau, was du dort ja. machst. Ja. Natürlich ist es schön, wenn man gewinnt. Es ist schön, wenn ja. Leute gratulieren, man Anerkennung bekommt. Um, aber man, im Prinzip erinnert man sich, glaube ich, am besten selber.
1: Ja.
2: Allen anderen ist es ziemlich egal. Ja. Ja. Sogar international. Da sitzen vielleicht 50 Leute im Publikum. Gut, bei der Plusklasse der Herren sind es mehr. Aber ansonsten <lacht> ist es ein recht dezentes ja. Event. Ja.
1: ja, das stimmt. Ja. Ja, was war so dein Highlight bis zum Jahr 2017, außer die Staatsmeisterschaft? Was waren so deine besten Leistungen davor?
2: Ähm, davor hatte ich beim Bavaria Cup 170 gehoben. Das, war auch ein, das hat mir auch sehr Spaß gemacht dort. Das war welches Jahr? Das war 2016. 2016? Genau, ja. ja. Ähm, war zwar recht stickig dort und heiß. Aber alle waren motiviert Inland, und, so ja, genau, ja. Also, wer gerne hebt ja. und gerne Hebewettkämpfe macht, der sollte dort mal hinschauen. Nein, war echt spaßig, genau. Um, ansonsten hatte ich die 145 im Training schon mal gebeugt. Aber im Wettkampf, glaube ich, waren 130, 135 das Maximum. Weil ich da ja auch wirklich einen längeren Zeitraum dann hatte, dass ich keine Wettkämpfe gemacht habe. Ja. Eben eigentlich. 2017 bin ich genau beim Bankdrücken mal angetreten beim Bavaria Cup und dann Ende des Jahres erst wieder bei der bei der Staatsmeisterschaft. Ja. Und ich denke, da war der Bavaria Cup eigentlich eh das Highlight. Weil ja. ähm, für mich ist Heben schon die, die schönste Disziplin, muss ich sagen. Ja. Das kann ich am meisten genießen. Äh, kann man sich, glaube ich, zusammenreimen, warum. Ja. Ähm, aber auch so man hebt es einfach auf. Es ist ja. nicht so die Gefahr der Tiefe, wie bei der Kniebeuge dabei. Nein. Bankdrücken ist irgendwie eigentlich nur der halbe Körper. Das ist auch ein bisschen irritierend, <lacht> wenn das jetzt nur Bankdrücken ist. Ja. Ähm, ja, von dem her würde ich auf jeden Fall sagen, der Bavaria Cup war mein Favorite bis dahin. Ja, ja genau. Das
1: ist deine stärkste Disziplin ja auch. Ja. Und ja in der Staatsmeisterschaft hast du ja 180 Kilo Gehob.
2: Ja, genau. Das war ziemlich unerwartet. Nach den, Also mein Erstversuch waren 160 Kilo, die sind halt geflogen, die 170 dann auch. Und ich hatte den Hans gebeten, dass er mich bei diesem Wettkampf äh, betreut, im Sinne von, ich möchte einfach nichts denken müssen, ja. ich möchte nur ähm, heben. Und äh, er hatte dann 180 vorgeschlagen. Ich habe Ja gesagt und dann <lacht> habe ich es gehoben. Ähm, ja. Ich glaube, von alleine hätte ich einen niedrigeren Drittversuch angesetzt. Ja. Und das ist dann doch ganz cool. Ja. Wenn man jemanden hat, der nicht nur sagt, naja, vorsichtig und halte dich zurück und darf nur mal sicher, sondern hin und wieder auch mal ganz drauf gehen, das ist schon ganz, ganz ja. fein. Ja. ja, das ist cool. Im richtigen Moment eben.
1: Ja, <lacht> ja kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Genau. Dann hast du dich sozusagen wieder für den Nationalkader qualifiziert. Genau. Und dann
2: ja. ging es weiter. Ja, also die Bedingung vom Bundestrainer war eben nach meiner Verletzungszeit, dass ich neun von neun bringen sollte. Habe ich gemacht und bin dann somit bei der WM 2018 jetzt auch gestartet. Ähm, die war in Calgary. War jetzt ja. mein, mein letzter Wettkampf äh, dieses Jahr. Ähm, ist eigentlich ziemlich gut gegangen. Ja. Also witzig ist, dass einige Menschen mich fragen, ob ich denn zufrieden sei, beziehungsweise sagen, ja, na kannst kannst dich eh trotzdem freuen, wäre eh ganz gut oder na hast einen schlechten Tag gehabt. Ähm, ja, ja, kurz mal zum Ablauf. So ne? Eben, ja, also das, das, waren, das waren eben von Außenstehenden ja, ja. so die Fragen. Ja. Und ich dachte mir nur, ich bin absolut zufrieden. Es ist ja. eigentlich sehr gut gegangen, es ist nicht ja. perfekt gelaufen. Um, aber ich habe in der Vorbereitung alles gegeben. Ich weiß, ja. ich weiß, ich habe kein einziges Training ausgelassen. Ich habe nie gesagt, oh, ich gehe jetzt doch noch irgendwie feiern oder irgendwas anderes machen und scheiße auf den Schlaf. Es war alles on point. Um, beim Wettkampf selber um, habe ich die Kniebeugen alle reingekriegt mit einem Drittversuch von 157,5 Kilo
1: was sehr beachtliches.
2: Ja, hätte ich hätte, hätte ich eigentlich nicht gedacht. <lacht> ja. War auch schwer, muss ich sagen. Ja.
1: Das ist in deiner Klasse aber auch schon richtig gut. Also ja, ich glaube es war. Glaube, es war
2: da, ja. Da. Puh. Ja.
1: ja. Also du warst, hast ja mal dich selber als nicht so gute Kniebeugerin bezeichnet.
2: Ja, es, es wird ja. noch, es wird noch. Also ja. vor allem ist es immer relativ. Ja. ja,
1: also ich glaube da bist du schon gut dabei trotzdem.
2: Ja, darum bin ich auch sehr stolz auf diese Beuge, muss ich sagen. Die war, <lacht> no. glaube ich, auch aufs Gramm genau ähm, noch drinnen. No. War schon wirklich schwer. Ähm, beim Bankdrücken ist da nicht so gut gelaufen. Ich glaube, da war auch einfach allgemein ein bisschen zu wenig Fokus auf den Oberkörper in den Monaten davor. No. Weil ich so gebrannt so gebranntmarkt bin von, ich brauche mehr Unterkörpervolumen und ich muss stärkere Beine kriegen, <lacht> weil das so no. ein bisschen meine Schwäche war, ist, ja. however. Ähm, ja, jetzt mittlerweile geht die Bank aber wieder rauf. Und äh, da habe ich, glaube ich, 85 im Erstversuch gedrückt, dann auf 90 erhöht. Ja. Äh, was aber nicht geklappt hat, weder im ja. zweiten noch im dritten. Ähm, habe ich wahrscheinlich zweieinhalb Kilo liegen lassen. Ich denke mal, 87 wären gegangen. Aber das ist immer dieses, ja, was wäre, wenn. Und gehoben habe ich im klar. zweiten 180. Ja. Die waren ziemlich smooth verglichen zur Staatsmeisterschaft. Genau. Und die 187... Äh, habe ich knapp nicht draufgekriegt, ja. der Körper hat irgendwann aufgehört zu ziehen und von dem her war es dann auch okay, also wenn ich jetzt ja. früher aufgehört hätte zu ziehen, hätte ich mich vielleicht geärgert, aber es ist wirklich nicht gegangen, also <lacht> da denke da denk ich mir, kann man ja. dann auch zufrieden sein, ja. ja, wenn es nicht geht, dann geht's nicht.
1: Also du hast im Prinzip ähm, in jeder Disziplin was zu stark, kann man sagen, ja. also das war nicht das Problem.
2: Ja, ja, genau. Also ich glaube, zweieinhalb Kilo war ich schwächer auf der Bank als bei der Starts, aber ja. Ach so, dass
1: du, weil auf der Starts hattest du 85?
2: Da habe ich 87 jetzt? gedrückt, ja. Ach, du hattest genau, 87, ja, okay.
1: Ja, ja. Da war ich ich
2: habe im Training, also ich habe bei irgendeinem kleinen Wettkampf auch mal 90 gedrückt und im Training mal 95. Irgend die ja. Bank äh, variiert ziemlich stark. Jetzt okay. gerade ist die Schulter ganz gut eigentlich. Ähm, ja. ja. Ich würde halt gerne mal drei Schläge drücken, <lacht> aber es ist nur eine Frage der ja. Zeit. Ja, das kriegst du auch noch hin. Ja, sollte gehen.
1: Ja, der Kreuzheben, ja, ich war ja live dabei in Calgary. Und die 180, die ging richtig gut. Ja. Das war kein Vergleich zur Start. Ja. ja.
2: Witzigerweise habe ich ja jetzt hinterher begonnen wieder mal Sumo zu heben. Also, Sumo habe ich ganz anfangs gehoben, ja. aber dann irgendwann wurde es mit der Hüfte unangenehm und hat einfach nicht mehr funktioniert. Mittlerweile weiß ich aber ziemlich genau, worauf ich achten muss, damit meine Hüfte sich damit wohlfühlt. Ja. Und habe 190 auch schon gehoben, jetzt vor drei Wochen oder so. Und das fühlt sich eigentlich ziemlich gut an. Ah, cool. Vielleicht bleibe ich dabei. Zu sehen. Ja.
1: Ja. Ich glaube, der Fehler ist oft, also, auch wenn es aufstaubig ist, <lacht> dass man oft äh, so vom Convention-Heben kommt und denkt sich, das Sumo, Sumo ist sehr geil und das stimmt auch. Und dann der Fokus sich verschiebt im Training. Also wenn du jetzt sagst, wie hast du vorher trainiert, jetzt wo du zum Beispiel die 190
2: gehoben hast? Äh, da habe ich äh, da hab ich eigentlich, glaube ich, zwei Wochen davor mal zum Spaß Sumo probiert. Mhm. Bin bis 180 raufgegangen und dann halt zwei Wochen gar nichts gemacht. Und dann habe ich nochmal probiert und bin auf 190 raufgegangen. Ja. Genau, ja.
1: Das ist so die Standardstory die man hört über ja. Sumo. Ja. ja. Und, und dann da
2: beginnt man zu denken und dann geht es nicht mehr.
1: Ja, Und man beginnt vielleicht dann zu sagen, okay, jetzt trainiere ich nur noch Sumo. Und dann merkt man eigentlich, was für Reize einem dann vielleicht fehlen. Also man macht nicht mehr das, was dazu geführt hat, dass man erfolgreich war, sondern macht was anderes. Ja, ja,
2: ja damit spiele ich mich auch gerade gedanklich ein bisschen herum. Ja. Ähm, einfach weil ich merke, dass die normale Integration in den Trainingsplan bei Sumo ein bisschen komplex ist, weil ja. ich oft so Appetit auf Sumo heben habe und dann funktioniert es. Ja. Und dann steht es mal im Plan und ich denke mir, okay, ich mache diese Übung. Ja. Und dann passt es irgendwie nicht so ganz. Also muss man eine Lösung dafür finden. Also ja. ich habe auch mir überlegt, vielleicht konventionell normal zu trainieren und gelegentlich mal Sumo aus Appetit ja. zu machen. Mal sehen. Ja.
1: Ich denke, sowas ist ganz cool. Kann man auch sozusagen dann autoreguliert machen.
2: Genau, man ja. verschenkt ja zum Glück nichts. Also ja. die Lifts sind ja sehr ähm, ähnlich im Trainingseffekt, sag ich ja. so. Ja. Genau.
1: Ja. Das war's dann zur WM und jetzt sind wir eigentlich schon in der Gegenwart, ja. 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 Du wolltest nicht mehr international starten dieses Jahr? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja. Ähm, und zwar eigentlich auch nicht mehr national dieses Jahr. Also okay. erstmal möchte ich ein bisschen eine Wettkampfpause haben. Ja. Ähm, meine Einstellung zu Wettkämpfen ist eben, ja, man macht sie nur für sich selber. Und es muss Spaß machen. Ja. und Man muss, also ich selber möchte, wenn ich einen Wettkampf mache, dann gehe ich All-in. Also ja. dann streiche ich andere Dinge, die halt nicht kompatibel sind in ja. der Vorbereitung und fokussiere mich genau auf den Wettkampf. Ja. Ich hatte bei der WM eine Prüfung eine Woche nach dem Wettkampf, was mich ziemlich an meine Grenzen gebracht hat. Also körperliche Belastung, Nervensystem belastet, Diät und Prüfung muss ich sagen, war dann für mich persönlich ein bisschen viel. Ja. Ich habe dann einfach schon gemerkt, wie nach dem Wettkampf dann noch in den Endspurt zu gehen, zum Lernen wirklich belastend war. Und ich denke natürlich, dass eine Wettkampfvorbereitung auch angenehmer läuft, wenn man nicht zeitgleich auf Druck lernen muss. Ja. Und es gibt aber natürlich neben diesem Sport, von dem ich nicht lebe, auch andere Dinge, die mich interessieren und faszinieren und reizen genau. und ich machen möchte, und ja, die werde ich jetzt auch ein bisschen machen. Ja. Also ich habe jetzt ähm, vor, eben ein bisschen mehr auf mein Coaching zu fokussieren, ja. ähm, auch mein Studium zu fokussieren. Ja. Und insofern war das vorerst mal der letzte Wettkampf für mich. Ja. Aber ich bin mir ganz sicher, dass da noch was kommt. Also ja. Wettkämpfe machen, wie gesagt, eben Spaß. Ja. Es ist nicht nur die Erfahrung, dass man mal weiß, wie es ist, sondern es ist dann immer ein bisschen wie eine Reise, weil man kommt dann schon in einen sehr speziellen Zustand, ja. wenn es wirklich darum geht, dann on-point einen Rekord zu brechen. Ähm, und wenn dann dieser Moment gekommen ist und ich wieder Bock drauf habe und mir sage, gut, ich nehme mir meine Ressourcen dafür, dann äh, werde ich das wieder machen. Ja. nächstes Jahr, übernächstes Jahr, kann ich schwer sagen. <lacht>
1: ja. ja, genau. Dann reden wir mal hauptsächlich über die Dinge neben dem Training. Bist du hast ja gemeint, vorher hast du Kickboxen gemacht und wahrscheinlich ja. auch viele andere Sportarten. Ja. Ja. Und was hast du noch alles gemacht? bisschen intensiver Puh. als jetzt vielleicht?
2: Ja, ja klettern, Dinge, klettern war und bin ich ziemlich gut, obwohl ich mittlerweile wesentlich schwerer bin. <lacht> ja. Also eher Länge klettern, weniger bouldern obwohl das auch ganz lustig ist. Ähm, da wäre ich auch mal in Richtung Leistungssport gegangen, war dann aber neben der Schule irgendwie schwierig ja. vom Time-Management. Ähm, ansonsten Stiegenläufe habe ich dann auch drei Jahre lang gemacht. Also das war eigentlich zeitgleich mit dem Kickboxen. Ja. Ähm, eigentlich extrem mühsam. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ja. das ist so auch so eine Eigenheit von mir. Ich bin halt gern gefordert und die Sachen durch, ja. die anstrengend sind. <lacht> ja. Ja, ähm, Kickboxen habe ich ein paar Wettkämpfe gemacht, aber ich bin echt sehr schlecht darin. Ich bin keine Kämpferin. Ich bin, glaube ich, <lacht> ich bin einfach zu, zu ruhig, zu pazifistisch, zu träge. Ja. Ähm,
1: ich meine, im Prinzip ja. ist das so im Wettkampf, da kämpfst du gegen dich selbst, aber du willst nicht gegen andere Menschen
2: kämpfen? Ja, genau. Also ich mag wirklich das Gefühl, etwas Schweres hochzuheben.
0: Ja.
2: Und eigentlich ist es ein kurzer Moment ähm, und sich da trotzdem voll drauf einzulassen. Und das hat auch gar nichts mit Aggression oder so zu tun, finde ja. ich. Ähm, manche Leute brauchen ja dieses Bild von, wenn ich das nicht hebe, stirbt meine ganze Familie oder <lacht> ja. irgendwelche Ergsten horror Horrorszenarien und, und, und ganz krasse Musik <lacht> habe ich äh, mit der Musik so in Richtung Metal auch lange äh, gehört während dem Training. Mittlerweile habe ich eigentlich lieber was Fröhliches, Lockeres. Ja. Ich bin eigentlich auch während dem Wettkampf eher fröhlich, weil das Anstrengende ist ja dann geschafft. Das ist ja, ja dann der Fun-Part. Und ja, von dem her versuche ich da gar nicht zu emotional zu sein, sondern eher fokussiert. Ja, Ja interessant. Beim Kickboxen, wenn, man, wenn ich beim Kickboxen fokussiert bin, dann, dann bleibe ich stehen, hole fokussiert aus und das erkennt dann gleich jeder, das ist fast nicht so gut. Ja, ja das
1: stimmt. Ja, es sind schon ganz andere Sportarten einfach.
2: Ja. Also ich probiere auch immer gerne neue Sportarten aus. Ja. Ich habe jetzt jiu so ein bisschen probiert im Sommer, macht Spaß, aber ich glaube, so in meinen Fertigkeiten bin ich eigentlich hauptsächlich stark. Ich bin ja. jetzt nicht besonders schnell oder technisch wendig und insofern habe ich meinen Sport, glaube ich, für immer gefunden. Ja. Du bist aber
1: auch musikalisch.
2: Ja, Musik ist mir sehr wichtig. Ja. also das reguliert mich ganz gut wenn ich ein bisschen zu müde bin vor dem Training dann weckt mich das auf und das ist eigentlich die einzige Ablenkung die ich gerne beim Training habe weil es eben nicht wirklich ablenkt mich jedenfalls genau. ja
1: Was machst du da alles in Richtung Musik?
2: Ähm, also ich höre gerne alles ja. und selber spiele ich Klavier also so auf auf, auf Kinderniveau würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe das als Kind mal ein Jahr gelernt und dann letztes Jahr wieder begonnen. Macht mir aber viel Spaß, weil ich immer bewusst versuche, so ruhige Tätigkeiten auch im Leben zu integrieren. Ja. Nicht nur immer Voll Action und straffer Zeitplan. Ja. Das ist ganz angenehm, wenn man auch mal ein bisschen was Sinnloses macht. Also ich werde ja nie eine Konzertpianistin ja. werden, leider. Ja. Es macht mich nicht stärker, es macht mich nicht... Toller oder irgendwas. Das ist eine komplett sinnlose Beschäftigung. Ja. Und ich habe beobachtet, dass das ganz gut ist, hin und wieder was völlig Sinnloses zu machen oder auch in den Wald zu gehen oder so. Ja. ja.
1: das kann ich nachvollziehen.
2: Und, ähm, anfangs vom Training zum Beispiel, da stand eigentlich, also ich habe mich halt komplett in den Kraftsport verliebt und alles andere ist dann mal ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also dazu ja. tendiere ich allgemein im Leben. Ich kann mich einfach für alles sehr begeistern. Ja. Um, und habe dann aber herausgefunden, ja natürlich, dass das Schöne am Krafttraining ist, dass ja nicht nur die Trainingszeit, die ich anfangs ein bisschen überzogen habe, vielleicht auch, weil je mehr desto besser. Ich würde sagen, das ist gar nicht so falsch, aber ähm, es gibt vielleicht doch sinnvollere äh, Verteilungen der Ressourcen fürs Training. Und man kann aber sich eher nicht viel Gedanken drüber machen und darüber nachdenken und darüber lesen und darüber diskutieren und es gibt Memes über das Training und diese ganzen Trainingswitze und du kannst dich ja, ja im Prinzip mit nichts anderem beschäftigen, wenn du möchtest. Ja. Ähm, aber es gibt dann auch viele andere Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann, die vielleicht auch einen positiven Einfluss aufs Training haben ja. beziehungsweise einen vielleicht einfach gut ausgleichen im Leben und die sind mir auch wichtig. Also. Ja.
1: Was ist das beispielsweise?
2: Ähm, ich lese sehr gerne in jede Richtung, eigentlich. Ja. Ähm, wie gesagt, ja, Klavierspielen gefällt mir sehr. Ich schaue, dass ich regelmäßig in die Natur komme. Ich schaue, dass ich meine sozialen Kontakte pflege. <lacht> ähm, die sind mir sehr wichtig. Ja. Daher, also, das ersetzt für mich auch ein bisschen Instagram, weil ich mir da ein bisschen schwer tue. Das ist doch so zeitintensiv und irgendwie dann immer Fotomacher und Hast irgendwas. Du Instagram? Ich habe ja. Instagram, ja. <lacht> ich habe mein persönliches Lara Licht äh, Athletenprofil, nicht Proletenprofil, <lacht> ähm, <lacht> mein Athletenprofil. Ähm, und mittlerweile auch für mein Coaching eine Seite gemacht, äh, Strength Engineering. Ja. Der Name kommt daher, dass für mich eigentlich das Training in vielerlei Hinsicht einen engen Bezug auch natürlich zu äh, Mechanik hat, ja. ganz klar eigentlich. Und ich habe auch mein letztes Studium äh, war erneuerbare Energietechnologien. Oh. Da habe ich im Bachelor auch ziemlich viel in die Richtung gelernt. Und wenn man das so ein bisschen im Gefühl und im Hinterkopf hat, macht es doch einiges leichter zu verstehen, wenn ich den und den Muskel trainieren möchte, wie mache ich das? Und daher auch der Titel Strength Engineering. Ja, Und ich habe eben Instagram, aber verwende es relativ wenig. Einfach, weil ich eher der Typ Mensch bin, der lieber mit den paar Freunden redet und Feedback bekommt. <lacht> Und ja. ich das Gefühl habe, das ist doch sehr zeitintensiv, wenn man da dann irgendwie immer, wenn es fad wird, ja. rumscrollt ja. und schaut, wie viele Curls hat Person XY heute gemacht. <lacht> ja.
1: ja, klar. Also genau. ich habe persönlich jetzt zum Beispiel gerade Instagram deinstalliert seit einigen Monaten und tut auch mal ganz gut. Ja. Ein bisschen andere Einflüsse ja. und ja, mehr lesen und andere Dinge tun.
2: Es bleibt wirklich gewaltig viel Zeit über, muss ich sagen, Nein. ja.
1: Schon allein WhatsApp kann schwierig sein.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir schon überlegt, ob, es, ob ich nicht einen Timeslot von 7 bis 8 in der Früh und 7 bis 8 am Abend machen sollte, wo ich erreichbar bin bzw. antworte. Geht das? Naja, das ist eben die Frage. Das müsste ich halt meinen Kontakten allen sagen und dazwischen Handy abschalten oder so. Aber hm. mal sehen, ich bin jetzt auch nicht so ein busy VIP, dass es so dringend <lacht> notwendig ist.
0: Ja.
1: Ähm, also du wirst noch nicht von allen möglichen Fans die ganze Zeit kontaktiert im Nein, zum, Nein, im
2: WhatsApp zum Glück nicht. Ja. Ja, aber das ist auch, ähm, also falls da irgendjemand dabei ist, der das zu tun pflegt, ich habe noch nicht ganz durchschaut, was diese Nachrichten sind mit Hey, Hey, wie geht's? Hey, du? Hey, von, von ganz wildfremden Leuten. Auf, und, auf, WhatsApp äh, äh, auf Instagram und, und Facebook und so. so. Diese Art der Kommunikation verstehe ich nicht ganz. Also nicht persönlich nehmen, wenn ich auf sowas nicht antworte. <lacht> okay. Ja, ja.
1: ja kriege ich zum Glück nicht, aber...
2: Ja, das aber. ist, glaube ich, so ein Frauendilemma eher. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Okay, wir können hier mal näher auf dein Coaching auszusprechen kommen. Ja. Was du... Ähm, bisher gemacht hast in der Richtung und was du vorhast und was vielleicht die Attribute sind, die dich von anderen hervorheben als Coach?
2: Also was habe ich coachingmäßig gemacht? Anfangs würde ich sagen, hat es sich ergeben, weil ich versuche immer Leute ähm, dazu zu bringen, sinnvoll zu trainieren oder allgemein zu trainieren. Ich freue das immer, wenn da jemand Blut leckt und dann Spaß daran findet. Das heißt, am Anfang haben mich einfach oft Leute dann nach Tipps gefragt oder kannst du mal schauen, wie die Technik ist, nachdem ich ja auch im Gym gearbeitet und trainiert habe. Und das wurde dann einfach mehr. Ich habe ja auch den Strength Coach gemacht, eben die Ausbildung zum Coach bei Intelligent Strength. Ja. War super cool, viel gelernt auch Den <lacht> Leistungssportcoach bei der BSA okay. und ja, sonst noch selbstständig viel gelesen und damit auseinandergesetzt. Und ähm, so vor eineinhalb Jahren bisher mit PTs begonnen, dann
1: ja.
2: nach der Ausbildung ähm, und Coaching vor einem Jahr circa so ganz langsam Schritt für Schritt mit einzelnen Leuten begonnen. Ja. Ich muss sagen, das Coaching gefällt mir auch wesentlich besser, als Menschen einfach einen Trainingsplan zu geben. Also einfach einen Trainingsplan geben, mache ich ohnehin nicht. Da muss ich mir vorher die Person ansehen, Nein. was ist überhaupt Status Quo. Weil ja. äh, sonst kann man ja gleich den Small of Junior ausdrucken <lacht> oder so. Das ist ja dann ganz anonym.
1: Ja.
2: Und da dann auch wirklich laufend Feedback zu bekommen. Und ganz ehrlich, wenn ich einer Person einmal zeige und und ihre Kniebeuge verbessere, will ich nicht darauf vertrauen müssen, dass das irgendwie weiterhin so klappt und sie dann einfach wegschicken und ja, viel Glück mit deinem Plan. Ja. Sondern wenn ich eine Person coache, ich arbeite da mit Google Sheets ja. und mit YouTube Channels, die halt auf privat geschaltet sind,
0: ja. das
2: funktioniert eigentlich super gut. Das heißt, die Leute tragen eigentlich live während ihrem Training dann auf dem Handy ihre Werte ein. Ich ja. sehe das und sie schreiben dann nötigenfalls dazu. Ähm, hat sich toll angefühlt, darum im dritten Satz doch noch erhöht. Oder ja, spüre ich da Zwicken, darum lieber ein bisschen weniger Gewicht oder verstehe ich nicht, fühlt sich blöd an, fühlt sich sinnlos an, ja. viel zu schwer, viel zu viel Volumen oder langweilig, was auch immer. Also mir ja. ist das Feedback schon wichtig und es muss jetzt gar nicht so spezifisch äh, auf die Trainingsübung bezogen sein, sondern es, es spielt ja doch das ganze Leben mit. Also ja. es gibt dann Leute, die sind auf Urlaub, die sind krank, die wollen vielleicht hin und wieder auch mal feiern gehen und wie man das halt sinnvoll integriert und vor allem auch den Menschen klar macht, was das bedeutet, wenn sie sich ein gewisses Ziel setzen. Also ich coache ja hauptsächlich Powerlifter, nee. betreue aber auch Gesundheitsathleten und Bodybuilding in die Richtung auch. Also ich sage, wenn jemand auf die Bühne möchte, sollte er sich lieber an jemanden wenden, der da auch selber Bühnenerfahrung hat und das wirklich ja. professionell macht. Aber mit Body Composition und Hypertrophie kenne ich mich doch ganz gut aus. Ja. Also das funktioniert. Das und ähm, ja. da ist auch ganz klar die Frage, man kann ganz, ganz viel erreichen. Ja. Und das ist auch wichtig zu wissen. Aber es ist auch wichtig zu wissen, was das bedeutet, was man investiert. Ja. Also wenn ich sage, ich will ein Sixpack haben und super shredded rumlaufen, ist, ist machbar, absolut machbar. Ja. Aber dann überlegt dir halt, ist es dir das wert? Weil mit groß irgendwie Familienessen und irgendwie Bier trinken am Abend mit Freunden und sowas kannst du halt mal streichen. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich auch Zwischenstufen. Das heißt ja nicht, dass wenn du irgendwie diese normalen gesellschaftlichen Aktivitäten verfolgen möchtest, dass du dann nicht Sport machen kannst oder nicht fit sein kannst, Also ja. such den Punkt in der Mitte. Wozu bist du bereit? Was bist du bereit dazu opfern in dem Sinne? Und was du dafür kriegst? Das muss halt übereinstimmen. Und dann kann man es, glaube ich, auch einhalten. Es so also im
1: Prinzip fast im Prinzip einfach eine Besprechung, vorher auch mit dem Athleten zu haben, was er bereit ist zu opfern. Genau. Und was du denkst, was dabei rumkommen kann oder was für Ziele eventuell zu erreichen kann. Genau, ja. Oder dann den Athleten auch darauf aufmerksam machen, wenn das Ganze nicht konkurrent ist.
2: Absolut. Ja. Also oft gibt es ja jetzt kein, kein Zeitlimit. Da heißt es einfach, ich möchte stärker werden, ich möchte besser aussehen, ich möchte ähm, größere Schultern oder ich möchte keine Rückenschmerzen mehr haben. Dann ist es einfach ein Prozess, den wir an die Ressourcen adaptieren. Wie oft pro Woche möchtest du trainieren? Wie lang jeweils? Ja. Was ist rundherum? Muss jetzt irgendwie arbeitstechnisch dauernd hin und her fliegen und wirst dann irgendwie schlaf- und essenstechnisch vielleicht nicht so on point sein. Einfach das mit einzubeziehen und natürlich auch im Laufe der Zeit dann nachfragen, wie funktioniert das? Wie kompatibel ist es mit einem echten Leben? Und in anderen Fällen natürlich gibt es ein Zeitlimit. Da gibt es einen Wettkampf zum Beispiel oder da gibt es einen Punkt X, an dem man einen, einen PA heben möchte oder eine gewisse Körperfett, einen Prozentsatz erreicht haben möchte. Ja. Und da muss man das halt darauf hinauslegen und dann sagen, na gut, das sind jetzt die Konditionen, das, so müssten wir das machen. Geht das oder geht das nicht? Und wenn du sagst, ja, dann mach es bitte. Ja. Also das ist,
1: ja, das gefällt mir. Ja. Also der Ansatz, den du verfolgst, ja. eben dann auch nicht einfach sozusagen, okay, wir trainieren jetzt und schauen, was dabei rauskommt, sondern wirklich da die Voraussetzungen, die Ziele und alles genau zu betrachten.
2: ja ja so. Das Training wirkt sich ja auch in jedem Lebensbereich dann aus. Ähm, ja Eben nicht nur, dass man natürlich, man muss was fürs Training opfern. Ähm, es kostet halt Zeit und manchmal ist es nicht ganz so lustig vielleicht. <lacht> manchmal wird es auch anstrengend, aber man kriegt ja auch viel zurück. Und das ist dann auch wieder toll, wenn man hört, ja, die Leute fühlen sich jetzt viel, viel energetischer und äh, sie können aufrechter stehen und die Haltung ist anders, die Selbstwahrnehmung ist anders. Ähm, das, das ist sehr schön ja. zu beobachten und ich freue mich halt auch immer, wenn Leute Erfolge haben, wenn Leute ja. äh, einerseits Bestleistungen erreichen, aber auch gesamt, wenn du merkst, wie der Mensch wächst und sich dann auch selber Gedanken macht. Also ich sage den Leuten auch immer dazu, warum sie etwas machen. Ich lasse ungerne Menschen im Unwissen und oft sind das dann auch ganz im ersten Moment abstrakt klingende Sätze, so wie, naja, schau, dass Körper unter der Stange ist, sage ich gerne zu den Leuten, die eingetrichtert bekommen haben, sie müssen die ärgste Hyperlordose haben und am besten auch im oberen Rücken und nur mega durchgebogen und dann eigentlich mit der Hüfte nicht mal mehr unter der Stange sind, wenn sie so rausheben, vor lauter Angst, sonst rund zu werden im Rücken. Und da sage okay. ich dann, ja, schau, dass Körper unter der Luft ist und, und unter der Stange ist und keine Luft. No. Und das verstehen sie dann meistens. Und no. oft macht es erst hinterher Sinn. Ja, stell dir vor, du drückst da mit den Ballen an, was auch immer. Lauter so kleine Cues. Ich mag das sehr gerne. No. Ähm, und wie man dann es schafft, das richtige Gefühl für einen Lift in einer anderen Person zu reproduzieren durch no. solche kleinen Cues. Das, das gefällt mir sehr an dem an der Tätigkeit, muss ich sagen. No.
1: Also du identifizierst dich auch gar nicht dann mit den Erfolgen deiner Klienten?
2: Ähm, also, ich, ich freue mich auf jeden Fall mit. Ja. Ja. Ähm, oft kriege ich dann so Dankeschön im Sinne von, ohne dich wäre das alles nie möglich gewesen oder nur dein Verdienst. Äh, Bullshit. Ja. Weil ähm, es ist keine Magie, es ist Training. Und doch funktioniert es wie Magie. Das ist großartig. Ähm, aber jeder Athlet muss ja die Leistung selber bringen. Genau. Und ich bin da voll gerne Feuer und Flamme dabei und unterstütze und mache das wirklich gerne. Und wenn ich dann aber auch merke, also ich könnte nie Leute trainieren, die eigentlich nicht wollen. So mit zweimal die Woche daneben stellen und Wiederholungen zählen. Na komm, das schaffst du aber noch. Na denk an deinen Beachbody. Das, also Motivation muss dann schon von den Menschen selber kommen, dass sie das auch durchziehen. Das ist für
1: einen der glaube ich, oft ein sehr abstraktes Szenario.
2: Ja, ja,
1: ich glaube, das Problem hätten alle Powerlifter so ein bisschen.
2: Ja, und, und ja. ich würde sagen, in der Powerlifting-Szene ist man ja auch viel öfter konfrontiert mit Menschen, die man eher bremsen muss. Ja, definitiv. Ich erkläre dann auch oft, wie gesagt, Personen, zu denen ich mich selber auch zähle. Also ich kann mich mittlerweile sehr gut mäßigen, ja. weil ich mentale PRs mache. Und das sage ich auch meinen Leuten, hey, es... Es, es läuft nicht immer alles perfekt, es geht nicht immer linear rauf, hast mal schlecht geschlafen oder bist noch ein bisschen fertig vom letzten Training, was auch immer. Und vielleicht bewegst du sogar weniger Gewicht als beim letzten Training. Aber es ist okay, bitte bleib dabei und ja, ja. denk dir, du machst eine mentalen PR, weil du kannst damit umgehen. Und du bist nicht so blöd, dass du trotzdem drauf gehst und dich jetzt verletzen musst. Du kannst auch stolz auf dich sein. Und, ja. und Es klingt irgendwie doof, aber es ist, es ist ja eigentlich wahr. Ja. Und das funktioniert dann für viele auch ganz gut. Man muss nicht immer die harte Sau sein, die alles rausdrückt, ja. obwohl es nicht geht. Im ja. Wettkampf schon, aber, <lacht> aber nicht im Training. Ja,
1: Genau, also Wettkampf und Training mental trennen zu können. Ja, genau. Das ist sehr wichtig. Ja. Hm. Doch, der Ansatz gefällt mir. Ja. Ähm, du dann eigentlich viel mehr Frauen oder beides oder ist wie ist
2: das ganz witzig also eine lange Zeit hatte ich eigentlich an PT Kunden und im Coaching nur Männer und mittlerweile ist es doch sehr frauendominant also ich glaube ich habe jetzt vier Männer und Fünf Frauen, die ich coach, Oder sechs? Ja, also überwiegen auf jeden Fall die Frauen. Ja. Und ja, also ich, ich mache da wenig Unterschied. Ähm, natürlich ähm, ist es von Person zu Person verschieden. Der eine verträgt mehr Volumen, der eine hat äh, eine Hüfte, die sich mehr für Sumo eignet und so weiter. Ja. Ähm, aber ob eine Person dann mich anspricht wegen Coaching beziehungsweise wie ich die Person dann coache, ist dann immer einfach dann ganz individuell. Ja. Ja. Und für Mädels ist natürlich, glaube ich, dann fast die logische Schlussfolgerung oder so, ähm, wenn wir uns halt zum Beispiel aus dem Training kennen, dass sie dann vielleicht eher zu mir kommen, mhm. ähm, als zu jemandem, der Bodybuilding macht, beziehungsweise ja, ähm, sind viele Frauen, ja dann auch ein bisschen zurückhaltend eher im Training, oder, oder wissen nicht genau, ja, wie ist das damit mit Powerlifting und, und muss ich dann so brüllen und ein, ein Powerlifter werden ja. und dass es vielleicht als Frau auch angenehm, eine Ansprechperson zu haben. Ja,
1: ja, das stimmt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ganz schön sein kann als Frau, von einer Frau gecoacht zu werden und bei gewissen speziellen Fragen dann auch jemanden zu haben, der das besser verstehen kann. Ja, auf jeden Fall. Bestimmte Zyklen, was auch immer. Ja. Und ja, ich denke, da gibt es einige Punkte, die sich ein bisschen unterscheiden können zum Mann und weswegen das sehr sinnvoll sein kann.
2: Genau, eben weil ja. es ja nicht nur um die Gewichte geht ja, und um die Übungen um selber, sondern das Ganze rundherum ja. hat dann schon ein bisschen Vorteile. ja, ja. Und da äh, gibt es auch irgendwie ganz klassische Sachen, würde ich sagen, vielleicht die bei Frauen dann eher irgendwie auftreten also so haltungsmäßig und so ja. ähm, wo man dann natürlich auch vielleicht eher schon ein bisschen eine Routine kriegt, als wenn ein Mann vielleicht in seinem Leben noch nie eine Frau gecoacht hat ja. und ähm, ja natürlich gibt es dann noch andere grundlegende Unterschiede und, und wie ist das irgendwie mit Oberkörper, also man sagt ja Unterkörper ist Mann-Frau relativ äh, gleich also da können Frauen das, das gleiche erreichen, genauso hypertrophieren und, und stark werden am Oberkörper, sind wir aber genetisch einfach ein bisschen benachteiligt, dass ja. da einfach schwerer Masse hinkommt. Da habe ich eh eigentlich noch relativ Glück. Ähm, ja. Und ja, da steckt halt für viele Mädels dann einiges an Arbeit drinnen, das irgendwie mal mal aufzubauen. Und ich denke mal, da kann sich ein Mann vielleicht auch weniger vorstellen, wie sich das einfach anfühlt. So wie ja. wir alle uns nicht mehr so gut vorstellen können, wie das ist, wenn man ganz untrainiert ist. Ja. Das rückt einfach ein bisschen aus der Fantasie dann raus, dass es das überhaupt gibt.
1: Für ja, mich untrainiert jedenfalls. ist dann immer so der Status für einen später, den man hat, wenn man gerade nicht so viel macht oder gerade vielleicht ein bisschen Verletzungspause hatte, ja. wenn man immer noch Lichtjahre weiter ist als viele Leute, die wirklich untrainiert sind.
2: Äh, die Relationen ist verrücken un ja. unheimlich. Ja. Man
1: versteht selber gar nicht mehr, ja. Ja. wie das denn so sein könnte. Ja.
2: Genau.
1: <lacht> ja. Ja, bei Frauen ist es noch ein bisschen
2: anders. Ja. Wobei, was ich sehr cool finde jetzt zum Thema Frauen im Powerlifting, ist, dass erstens so viele neue äh, Gesichter in diesem Sport auftauchen. Ja. Also es schießen ja international die Werte alle rauf. Aber ja. bei den Frauen habe ich jetzt zumindest das Gefühl, noch ein bisschen schneller einfach dadurch, dass einfach plötzlich Frauen random in ein Gym kommen und dann mal ja. Kniebeugen probieren und merken, oh, sie sind ja voll stark. Ja. Ähm, weil einfach viel mehr Menschen in diesen Sport plötzlich probieren, viel mehr Frauen. Ja. Genau. und auch das Bild, dass es ein Männersport wäre, wird vielleicht mal langsam abgebaut, okay. ist ja doch ein Thema, und Definitiv. also so insgesamt diese Atmosphäre ist einfach toll, es gibt ja gewisse Studios, die haben eigene Frauenbereiche, das finde ich ganz, <lacht> ganz, ganz pervers, ehrlich gesagt, da ist nämlich im Frauenbereich dann gar keine Motivation mehr, weil einfach nichts passiert und äh, man liest dann vielleicht sogar Zeitung und wenn du dann rausgehst in den normalen Bereich, dann wirst du komplett angegafft und ja. die Durchmischung finde ich schon wichtig. Ja. Äh, und tut vielen Frauen auch sehr gut, glaube ich, einfach das zu machen, was Spaß macht.
1: Wie hat Powerlifting dich als Frau verändert?
2: Ähm, in der
1: Selbstwahrnehmung?
2: Puh, auf jeden Fall eine positive Auswirkung, würde ich sagen. Also ich habe ja, ich war ja sehr dünn vorher. Ich habe vor vier Jahren hatte ich so 50 Kilo, sprich 15 Kilo weniger. Mhm. Und das war eben noch beim Kickboxen.
1: Ja.
2: Und dann wurde es halt immer mehr und da ähm, habe ich auch ganz viele witzige mhm. Sprüche gehört von. Na, du bist aber sehr stabil. Das fand ich eigentlich einen schönen Ausdruck. Stabil, finde ich cool. Ähm, bist du... Ja, du bist sehr urfähig. Entschuldigung, machen Sie Fitness? Und solche Sachen. <lacht> Auch ganz lustig. Ja. Oder, na, dein Ehemann möchte ich nicht sein. Du bist sicher voll brutal. Also die Assoziation mit Brutalität höre ich ganz oft. Finde ich ganz lustig. Ich habe noch niemandem wehgetan. Ähm, und ich muss sagen, ich fühle mich doch wesentlich wohler ja. jetzt so schwerer und stabiler und ja klar, viele kennen das nicht und, und schauen dann erstmal oder wollen mich halt angreifen, wenn ich im Bus fahre und so finde ich dann teilweise auch schon ein bisschen äh, komisch, weil man greift Leute ja normalerweise nicht einfach so an,
1: <lacht> und ich greife Leute
2: an. ja so ja, spar mal Bizeps <lacht> an und kann nicht greifen und so und also, ja, ich denke das kennen wahrscheinlich die meisten Frauen, die trainieren wenn nicht, dann mache ich mir ein bisschen Gedanken. <lacht> <lacht> Aber insgesamt äh, fühle ich mich halt irrsinnig wohl. Das ist, finde ich, auch für mich das Tollste eigentlich am Sport, ähm, sich selber mehr zu spüren. Also Muskulatur ja. hat ja viele Nervenzellen. Genau. Und äh, der Raum, den ich mit meiner Muskulatur ausfülle, den spüre ich ja. Und ich spüre, welche Muskeln arbeiten. und äh, Ich vergrößere und trainiere mein Sinnesorgan. Das ist ja. doch eigentlich... <lacht> ein Wahnsinn. Ja. Ja. Und Schön. äußerlich war ich am Anfang schon ein bisschen gehemmt im Sinne von, na ich will ja nicht zu arg ausschauen und so. Ich denke, manche Leute mag das jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, dass ich auch diesen gesellschaftlichen Gedanken da ähm, gespürt habe. Hm. Aber es ist halt doch nichts so... Ähm, aus, aus, aus dem Denken verschwunden, wie man vielleicht denken würde. Ja. Äh, mittlerweile schon. Also Mir ist jetzt mein Äußeres nicht allzu wichtig, wie Leute, die mich öfter sehen, vielleicht bemerkt haben. Ähm Und insofern ist es einfach schon toll, wenn man sich gut fühlt in seinem Körper. Und ich glaube, das machen aber die meisten Frauen durch. Weil viele Menschen kommen ja zum Training, weil sie abnehmen möchten oder weil sie einfach besser aussehen möchten oder oder auch weil sie zunehmen möchten, weil sie zu dünn sind und so weiter ähm, und vielleicht ist es gar nicht das Spiegelbild das man sich ansieht, dass dann plötzlich so viel anders aussieht, sondern einfach Selbstwahrnehmung, das Gefühl und wie du dich selber als Person wahrnimmst auch in Interaktion mit anderen Menschen ja. und dazu stehen zu können ich sehe so aus, weil ich das mache, was ich gerne mache, also sehe ich auch ganz gerne so aus, könnte ja. man noch sagen ja, ja. genau
1: Und hat es andere Lebensbereiche beeinflusst, dein Sport? Naja, schwer
2: zu sagen. Ich bin jetzt 25 ja. und ähm, vor Nein. vier Jahren habe ich mit dem Sport begonnen. Also wenn sich da andere Sachen auch verändert haben, ist es schwer zu sagen, dass das nur vom Training kommt. Ja. Ähm, aber ich denke schon, dass ich insgesamt ein, ein selbstbewussterer Mensch auch geworden bin. Ähm, ausgeglichener geworden bin. Ja, trägt auf jeden Fall viel zur Entwicklung bei, das Training. Ja. Einfach auch, weil man lernt durchzubeißen. Also ich würde mein, mein Training vor allem im letzten Jahr doch so beschreiben, dass ich immer 120 Prozent mache von dem, was ich eigentlich machen möchte in einem Training, also ja. die letzten Einzelübungen sind am meistens schon ziemlich mühsam ja. ähm, und das ist doch auch auf den, den Rest vom Leben ganz gut übertragbar, weil da muss man auch Sachen machen, die nicht immer lustig sind aber ja. wenn man gar nicht drüber nachdenkt, das ist es egal.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, die Zukunft haben wir eigentlich schon so grob, oh, also du bist jetzt vor allem mehr coachen. Und erstmal kein Wettcamp
2: machen. Genau, ja. ja. Und ähm, sonst beruflich gehe ich ja in Richtung Lehrerin. Also ich studiere auf Lehramt und Mathematik und Philosophie und Psychologie, wobei ich zweiteres eher schleifen lasse. Ähm, also okay. ich setze da im Moment mehr auf die Mathematik, weil es mir Spaß macht. Ähm, und das ist eben auch wieder Unterrichten und Zusammenhänge durch sinnvolle Formulierungen dann an andere Leute zu übertragen. Ja. Das ist eigentlich so ein bisschen wie im Coaching und das äh, passt ganz gut zusammen. Gefällt mir ganz gut. Ja.
1: Klingt gut. Ja. <lacht> ja. Thematisch gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst, was du den Hörern mitteilen willst? ja, was dich als Powerlifter dann vielleicht auszahlt oder dich als Mensch auszahlt, was man wissen sollte?
2: Puh. Hm. Fällt mir ehrlich gesagt spontan nicht viel dazu ein. Also wenn ich so eine Botschaft ausschauten sollte, dann wäre das, <lacht> habt möglichst viel Spaß im Training. Es soll etwas Positives sein insgesamt. Ja. Es soll nicht mehr Stress machen, als es Freude bringt. Und es ist kein Gegeneinander. Man hat ja. keinen Einfluss darauf, was andere Leute machen. Wenn man das akzeptiert, ist es schon ganz angenehm. Ja. Ja. Frohe. Training ist schön.
1: <lacht> das stimmt. Und dann würde ich einfach nur sagen, falls ihr euch coachen lassen wollt, äh, meldet euch bei Lara.
2: Genau, also ihr könnt entweder bei Strength Engineering, also es ist Strength unterstrich Engineering, äh, mir da eine Nachricht schicken. Um, oder ansonsten über Facebook. Genau. Ja. Coach at strengthengineering.at die e Funktioniert aber glaube ich. genau.
1: Ja, wir verlinken alles dann äh, unter dem Podcast und dann könnt ihr euch dabei da melden wegen Coaching.
2: Mache ich ja. übrigens auch online, also nicht nur face-to-face, -face, sondern eben durch die durch den ja, YouTube-Channel genau. funktioniert das auch auf Wie Distanz. Gesagt, mit Google
1: Sheets und YouTube. Genau, ja. ja das ist auch eine sehr gute Möglichkeit.
2: Ja, es funktioniert eigentlich super. Ja. Ja. Also selbst mit den Leuten, die ich regelmäßig sehe, die bitte ich dann trotzdem, dass sie mir die Videos schicken. Weil, ja klar. Ja, macht, macht einfach Sinn. Sinn. Ja. Zum Eichelfrieren auch das Ganze. Genau. Ja. <lacht> ja. Dann sage ich, ich vielen ich's. Dank. <lacht>
1: Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ja, dann war's das. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. So.